0: Temat för dagens predikan är hopp i en tid som denna, med underrubriken Uppståndelsen som hopp. För sällan, för sällan har ju frågan om döden varit så aktuell i vårt samhälle som idag. Med den pandemin som vi befinner oss i så har den frågan som kanske varit lite avlägsen kommit ganska nära hos de flesta av oss. Den har påminnt oss om att livet är ganska skört, ganska bräckligt. Och frågan jag skulle vilja utforska med dig idag, det är är döden slutet eller finns det något mer? Och när man ska fundera på den där frågan så finns det ju hur många olika tankar och idéer som finns runt omkring oss. Eh, så vi, och vi kommer att utgå från ett kristet perspektiv. Vad säger Bibeln om det här? Men det som är viktigt att ha med sig om när vi ska tänka på det här är att det finns en massa andra idéer. Om man bara tar en idé är ju att det finns inget hopp efter döden. Det är ju ganska många ibland som tänker så i vårt samhälle. Döden är slutet. Men om man kollar på annat som finns i andra religiöst tänkande- så är det att det handlar om våra goda gärningar som avgör framtiden. Så låt mig få utveckla det lite mer. I det buddhistiska tänkandet så handlar det om karma- att genom goda gärningar att återfödas till ett bättre nästa liv. I det islamska tänkandet så handlar det istället om att ha två cheruber, en på vardera axel, en som räknar dina goda gärningar som ger plus 10, en som räknar dina dåliga gärningar som ger minus 1. Handlar du på plus i slutet så får du paradiset. Men även alltså, liknande tankar finns i det mer kanske, sekulära samhället i stort att vi har ju uttryck i Sverige som som du bäddar får du ligga, som du får du ligga. Du får men du får du får vad du förtjänar. Det finns också företrätt i populärkultur som Netflix-serien The Good Place där det handlar om att hamna på plus eller minus. Vissa gärningar är positiva, andra negativa. Och hamnar du på plus i slutet så kommer det till dig good place. Alltså om man ska sammanfatta det så handlar det om att i stort sett är det samma sak. Det handlar om goda gärningar. Den enda skillnaden är vad är det goda och vad är det onda. Och med allt det runt omkring oss så kanske vi tänker så om den kristna tron. Att det handlar om mina och dina goda gärningar. Men när vi läser Bibeln så är det något helt annat som träder fram. Det kristna hoppet står ytterst sett och faller med ett händelseförlopp i historien. Två historiska händelser. En persons gärningar. Och det är att Jesus dog och att han uppstod. Att Jesus spikades upp och dog på ett kors utanför Jerusalem- på den plats som kallas dödskalleplatsen eller golgata. Och den andra, att han efter tre dagar uppstod för det döda. Och graven han las i är tom. Och det är det vi ska titta närmare på. De här två händelserna, för det är historiska händelser som vi kan kolla. Är det rimligt att tro på det här? Och den första frågan egentligen man behöver ställa sig när vi kollar på Jesus, om man det frågan är var han faktiskt en historisk person fanns det någon från Jesus från Nasaret? För det finns ju vissa i vår tid som säger ja, men det finns ingen Jesus från Nasaret. Det är bara något man har hittat på. Men är det rimligt att tänka så? Det finns något som kallas den historiska forskningen på den historiska Jesus. Det innebär alltså, det är akademiker som forskar på den historiska Jesus. De källor som finns till, tillgängliga, det är alltså Bibeln och några andra källor runt omkring. Vad säger de om Jesus? Finns det tillräckligt mycket belägg att tänka att han överhuvudtaget fanns? Och vad kan vi säga med säkerhet att vi kan veta om hans liv? Och Det som jag tycker är spännande när jag efterforskat det jag inför idag, det är att man kommer fram till tre saker som alla är stort sett överens om. Majoriteten av alla som har forskat, oavsett om de identifierar sig som kristna eller inte, kommer fram till att man kan veta tre saker om den historiska Jesus. Den första är att man kan veta att det fanns en person som hette Jesus från Nasaret som levde i Israel på den här tiden. Det andra man kan veta det är att han döptes i Jordanfloden av Johannes döparen. Och den tredje spännande, spännande saken man kan veta det är att de är överens om att Jesus dog på korset i Jerusalem. För det är den andra frågan vi behöver ställa oss. Det är, kan vi tro att Jesus dog på korset? Är den här händelsen rimlig? Och Den historiska forskningen på Jesus kommer fram till att ja, det är så. Det är faktiskt så att Jesus dog på korset. Och Det kan man se genom Bibelns källor i Nya testamentet, framförallt evangelierna, men också andra källor som finns runt omkring, bland annat Flavius, Josephus som är en judisk historieskrivare som tar upp att Jesus, att han levde, att han fanns och att han dödades under Pontius Pilatus. Så det är någonstans slutsatsen vi kan dra i den första frågan det som är lite nästan orimligt att tänka det är att det är inte kontroversiellt att tro att Jesus fanns eller att han dog på korset utan det är liksom det faktan pekar på och det lämnar oss då till den andra frågan om uppståndelsen. Det som någonstans kanske blir huvudfrågan vi ska kolla på. Uppstod Jesus från det döda? Är graven tom? Men innan vi gräver lite djupare i det där så tänker jag att det är en annan fråga man behöver ställa sig. Man vad spelar det för roll egentligen? Är det här verkligen så viktigt att ta reda på? Vad är det, vad är det liksom som står på spel? Och för att besvara den frågan så ska vi läsa en bibeltext från första Korintherbrevet kapitel 15, vers 12-19. till Då står det så här. Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från det döda- hur kan då några bland er säga det finns, att det inte finns någon uppståndelse från det döda. Om det inte finns någon uppståndelse från det dö, uppståndelse från det döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått. Eh, om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom, tom också er tro. Om det och då visar visade det sig att vi har vittnat falskt om Gud- eftersom vi har vittnat om Gud- att han uppväckt Kristus som man ju inte kan ha uppväckt- om det är sant att det döda inte uppstår. Till om inga döda uppstår kan heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått- då är er tro meningslös- och ni är det ännu kvar i era synder. Det är också det som avlider till tron på Kristus- förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi det mest ömkansvärda bland människor. Vad är det, egentligen? det är Paulus som skriver här till en församling i Korint. Där det är några som har börjat gå runt och säga att det finns ingen uppståndelse från det döda. Men om det är sant, att det inte finns någon uppståndelse från döda, då har inte Jesus heller uppstått. För det verkar vara så, från Paulus resonemang, den naturliga konsekvensen av att Jesus uppstått från det döda det är att det finns uppståndelse för oss också. Och Han går vidare, att han, det är som att han hänger upp hela den kristna tron på det att om Jesus har uppstått då är den kristna tron jätteviktig. Men om Jesus inte uppstått, då är den kristna tron meningslös. Det finns inget hopp att hitta där. Det som han, han sammanfattar är väldigt bra i den sista versen, vers 19. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, alltså Kristus betyder Jesus, då, har, då är vi det mest ömkansvärda bland människor- och vad betyder ömkansvärda? Alltså man skulle kunna säga att det är de som det är mest synd om i hela världen. Den grupp som man skulle säga de minsta, de mest tragiska människorna som finns. Det är de kristna om Jesus inte uppstått. Med andra ord är det här väldigt viktigt. Och det är inte så... Att det finns något mellanläge, att Jesus uppstod lite grann. Det är antligen ja eller nej. Så frågan vi ska ställa oss då är Vad, vad, kan, vi, vad kan vi säga om uppståndelsen? Vad finns, det att, vad finns det för alternativ? Det finns två saker som vi behöver titta på när vi ska närma oss uppståndelsen. Det första är vi är säkra på att Jesus dog och att han las i en grav. Tre dagar senare är den graven tom. Så första frågan vi behöver fundera på är: Varför är det så? Och den andra frågan är: Att hans lärjungar, från att ha varit livrädda, suttit och gömt sig, så bara några dagar senare, så började de grunt att vi har mött den här uppstående Jesus. De verkar ha gjort en genuin, alltså en äkta upplevelse att de mött den uppstående Jesus. Hur kommer det sig? Liksom, vad finns det för förklaring på det? På den första frågan, att graven är tom, så finns det egentligen två alternativ. Och Det är att lärjungarna tar, har tagit kroppen. Eller så är det de romerska myndigheterna som har tagit kroppen- det finns alltså några till alternativ, men det är de här som är de bästa. Och eftersom tiden är knapp så hinner vi inte gå igenom allting. Men att lärjungarna tar kroppen, det är ganska orimligt för mig. Och de flesta som om man, om man gör lite research. Och det är av två anledningar. Den första är ju att det är ganska bisarrt att tänka. De här lärjungarna som levt nära Jesus i tre år- Får se honom bli tagen av de romerska myndigheterna. Då är det inte så här att de kämpar emot eller det är en som kämpar emot. Men resten springer för sina liv livrädda. De sitter och gömmer sig med bakom låsta dörrar. Vad är, vad är hur troligt är det att efter tre dagar en av dem säger Grabbar jag har en idé. Du vet Jesus han som är död. Vi går, tar ner de här vakterna som vaktar graven. Vi slår ner dem. Rulla bort stenen, tar ut kroppen, gömmer den på ett säkert ställe och sen började vi gå runt och säga Jesus har uppstått från det döda. Och alla tänkte, det här är en så bra idé. Och så gjorde de det. Det är ganska otroligt. Jag har väldigt svårt att köpa det. Och om inte det var nog så är det ju värre än så för den förklaringen. För i stort sett alla lärjungarna de fick uppleva förföljelse, de fick... De blev torterade, de flesta av dem fick faktiskt ge sina liv för att de sa jag tror att Jesus lever, att han har uppstått. Om det skulle vara någonting de hittat på, då hade det kommit fram. För ingen är väl så dum att man är bredd att torteras eller dö för någonting man vet är en lögn. Det andra alternativet att varför graven är tom, att de romerska myndigheterna stal kroppen, eller att de har tagit kroppen, Alltså, det håller inte heller riktigt. För att Jesus avrättas i Jerusalem, det är för att det håller på att bli ganska instabilt läge i staden. Romarna fruktar att det ska bli upplopp och de vill inte ha upplopp i sin stad. För de har ockuperat det här området och ingen gillar upplopp. Och då om det är så att de har fått bort Jesus så tänker de, skönt nu är den här konflikten löst. Och sen några dagar senare börjar den här Jesus som de avrättade den här upprorsmakan, hans säger han lever igen. Och de har kroppen som de har flyttat för säkerhets skull och lagt i något så här litet förvaringsrum nere i lagret på deras stadsbyggnad. Om de har kroppen, så kommer de givetvis ta fram den och säga: Här är Jesus. Han är död. Case closed. Ingen mer diskussion om det här. Men de gör ju inte det. Det verkar så att kroppen är borta, och det finns ingen bra förklaring på det. Och det andra argumentet: att lärjungarna gör en på, gör en, på riktigt upplevelse, att de en äkta upplevelse, att de möter den uppstående Jesus. Att det är genuint för dem. Det finns ingen heller bra förklaring för det. Alltså man kan ju säga att de hallucinerar. Men det är inte så hallucinationer funkar. Hallucinationer förekommer ju främst bland de som är psykiskt sjuka ganska djupt så. Eller är drogpåverkade. Och, det är varken, och det är inte det stämmer, inget av det stämmer in på lärjungarna. Och det är inte heller så att hallucinationer är för flera personer, alltså max två, tre som kan hallucinera en liknande upplevelse. Men lärjungarna är elva stycken som ser den uppstående Jesus dessutom vid flera tillfällen. Och det här det blir det som är spännande, tycker jag. Det är att hur orimligt det låter, hur sjukt det verkar, så verkar det bästa förklaringen på att graven är tom och att lärjungarna ser och möter den uppstående Jesus. Det är att Gud uppväckt Jesus från det döda. Och Vad blir då konsekvensen av det? I mean, vi ska läsa lite till av det Paulus skriver i så Samma kapitel, vers 5, kapitel 15, vers 20-23. Men nu har Kristus uppstått från det döda som den första av det avlidna. Eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från det döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i turordning, först Kristus, därefter han vid hans ankomst det som tillhör honom. Jesus uppstått från de döda, vad lämnar det oss? Det lämnar oss med ett hopp. Och det lämnar oss med en fråga. Det är antingen så att Jesus inte uppstått från de döda. Och då finns det inget hopp att hitta den kristna tron. Eller så är det så på riktigt att Jesus verkligen uppstått från de döda. Och då finns det hopp för framtiden. Döden har inte sista. Ordet. Och det som uppståndelsen tvingar oss till det är att göra ett val: att välja om vi vill inte tro på det eller tro på det. Det finns inget däremellan. Det är antingen ja eller nej. För, som sagt, Jesus kan ju inte uppstått lite halvt. Antingen har han uppstått eller så har han inte gjort det. Om det så är så att Jesus uppstått från det döda, då är det inte bara döden besegrad utan Jesus lever och då är det också möjligt att uppleva honom idag att möta Gud ha en personlig relation med honom så jag skulle vilja avsluta den här stunden med, är med två utmaningar Att om du som är lyssnar på det här och inte tagit ställning om du kan tro på Jesus uppståndelse från den döda. Så vill jag utmana dig att göra det. Och då kanske du känner att du vill gräva lite djupare. Men gör det. Och en väg att göra det är att du kan ta kontakt med oss som kyrka eller någon annan kyrka nära dig. Om du tittar på någon annan ort. För att få hjälp, att få resurser, att gräva lite djupare. Till exempel att gå en alfakurs. Och den andra utmaningen som jag skulle vilja ställa. Det är att bjuda in den levande guden i ditt liv. Svara ja på hans erbjudande. En relation med honom. Han som ger evigt liv. Och det kan vara för första gången eller för hundrade gången. Men i Jesu uppståndelse finns det ett fantastiskt hopp för framtiden att upptäcka som jag önskar att du som lyssnar på det här skulle få göra. Så jag tänker vi avslutar med att be. Ja, tack Jesus, för hur sjuk den kan låta så verkar din uppståndelse vara det bästa alternativet. Att Gud verkligen uppväckte dig från det döda och att du lever. Och bara tacka dig för det, vad det innebär för oss, så att det innebär att vi har hopp i framtiden, att det finns hopp att hitta i dig och att vi har möjlighet att ha en relation med dig. Och jag bara ber att alla som lyssnar lyssnade skulle få upptäcka ännu mer av det hoppet i sina liv. och att, ja, Bara att vi får möta med dig den här stunden. Vi ber så i ditt namn, Jesus. Amen.